0: Kiellon hakijana Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä torstaina 25.6.2015 kello 10 oli Virpi Anneli, joka siis haki lähestymiskieltoa Jarmo Johannekselle, jonka kanssa olivat edellisen kuukauden lopussa yllättäen eronneet. Toisaalta ero ei tullut yllätyksenä, sillä Virpi oli hakenut eroa myös vuotta aiemmin, mutta vetänyt paperit sittenmin takaisin. Myös käräjätuomari Ismo kuvaili käsittelyssä suhdetta myrskyiseksi tosin hänen tietonsa asiasta nojasivat ainoastaan hakijan aiempiin kertomuksiin, joiden sisältöä vastaajalle ei oltu missään vaiheessa mitenkään avattu. Tietynlaista kummastusta herätti myös se, että lähestymiskieltoon ei Virpi ollut osannut ilmoittaa aviopuolisonsa syntymäaikaa kuin vuoden tarkkuudella. Kieltoa haettaessa yksilöitiin myös useampia henkilöitä, joita kiellolla olisi ollut tarkoitus suojata. Nämä olivat virpin lisäksi tämän äiti Ritva ja isä Kaarlo. Lisäksi asiakirjassa mainittiin myös kissat, Valke ja Ester. Perusteluina kiellolle asiakirjassa mainitaan toistuva fyysinen ja psyykkinen väkivalta ja uhkailu sekä niistä johtuva pelkotila. Asian vastaavalle jarmolle asiakirjoissa mainittiin myös kirjallisina todisteina lääkärin todistukset ja todistus poliisilta tarvittaessa. Nämä ylimalkaisesti ainoastaan sivuttiin käsittelyssä eikä hämmentyneelle vastaajalle missään vaiheessa käsittelyä avattu näiden sisältöä millään tavoin. Vuosien varrella Virpi toki oli useamminkin käynyt lääkärillä, muun muassa murrettua sormensa iskiessään sen raivoissaan hyllyyn tai saatua ruhjeita vastaajan pyrkiessä pitämään tätä niin etäällä itsestään, ettei Virpi pääse puremaan tai potkimaan. Niin ikään viittaus todistukseen poliisilta hämmensi, sillä pariskunnan yhteisellä taipaleella oltiin oltu tekemisessä virkavallan kanssa vain kerran, ja tuolloinkin poliisin oli silloiselle yhteiselle asunnolle Alppikadulle ulkoa soittanut Jarmo, joka oli joutunut pakenemaan ulos ilman kenkiä, päällään juuri saksilla auki revitty takki. Muuton he eivät yhdessä olleet poliisin kanssa tekemisissä, eikä Jarmoa milloinkaan oltu missään pariskunnan asioissa myöskään jouduttu kuulemaan. Jarmolle toukokuun lopussa jäänyt asunnon avain oli niin ikään kadonnut, ja tästä muodostui myös lisää pelkoa. Jarmo oli kyseisen avaimen postittanut kirjeitse Virpille kesäkuun alussa, mutta Virpin sanojen mukaan kirje oli seuraavana päivänä saapunut perille tyhjänä, siten että kirjekuori oli leikattu kulmastaan siististi auki. Asianomistajan äiti Ritva puheluissaan Jarmolle vaati tätä palauttamaan avaimen, jota tällä ei enää ollut, ja vaati Jarmoa siinä tapauksessa selvittämään asian poliisin kanssa. Jarmo oli tähän täysin suostuvainen, mutta halusi tätä varten ainakin nähtävilleen myös tämän avatun kirjekuoran, mutta siihen ei Ritva suostunut. Tämä kylläkin vaati Jarmon maksettavaksi mielestään rästiin jääneen toukokuun vuokran, Virpin ja siihen asti myös Jarmon vuokrakodin omistaja, kun oli Ritva. Jarmo kertoi, että hänellä on kuitti tositteena ja että asia on kunnossa, mutta Ritva oli eri mieltä. Jarmo ehdotti tapaamista, jossa Ritva saisi nähtäväkseen vuokrakuitin ja hän taas saisi nähtäväkseen tämän avatun kirjekuoren. Siihen ei kuitenkaan suostuttu. Pyynnön sisältönä ja laajuutena mainittiin perusmuotoinen lähestymiskielto, jossa kieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojeltua henkilöä eikä muutoin ottaa hänen yhteyttä tai sitä yrittää. Niinikään ikään hakemukseen oli merkitty myös laajennettu lähestymiskielto, jonka mukaan tuomittu ei saa oleskella suojattavan henkilön asunnon, lomaasunnon työpaikan tai tuomioissa erikseen määritellyn oleskelupaikan läheisyydessä. Näiden pohjalta kieltoa haettiin Virpin kotiosoitteeseen Helsingin kallioon talon sisä- ja ulkotiloineen sekä tämän vanhempien omakotitalolle käpylään, koskien myöskin sekä sisä- että ulkotiloja ja välitöntä läheisyyttä. Näillä samoilla ehdoilla myös asianomistajan työhuoneen eteläisellä Hesperian kadulla pyrittiin suojaamaan. oikeuden käsittelyssä virpitoi esiin myös tuoreen tapauksen aivan edelliseltä viikolta, jolloin tämä oli aikonut lähteä ystävänsä kanssa pyöräilemään ensimmäistä kertaa koko vuonna. Pihasta pyörää poistaluttaessa kävi kuitenkin ilmi, että pyörän ketjut oli katkaistu ja jätetty ne siten, että ne näyttivät ehjiltä. Virpin näkemyksen mukaan tarkoitus oli, että hän loukkaantuisi lähtiessään laskemaan alamäkeä kotoaan. Tästä tuhotyöstä niin Virpi kuin Tuomari isvokin saivat vakuutta siihen, että avain oli yhä jarmolla. Jälkimmäinen antoikin hyvin suorasanaisesti ymmärtää, että ei voi olla sattumaa, että juuri ja ainoastaan asianomistajan pyörää olisi suljetussa kellarissa vahingoitettu. Vastaaja toi esiin seikaan, että pystyi osoittamaan kaikki liikkeensä lähiviikkojen ajalta, sekä sen että kyseistä polkupyörää oli käytetty tätä ennen edellisenä syksynä. Vaurioitumisen ajankohtakin oli näin ollen melko hankalasti määriteltävissä, etenkin kun edellisenä talvena kyseisen taloyhtiön tiloissa oltiin muutoinkin havaittu useasti epämääräistä liikettä. Etenkin se, että Jarmon kyky selvittää liikkeensä melko tarkasti lähiviikkojen osalta sivuutettiin täysin, antoi se kuvan, että asiassa edettiin ainoastaan tunnetiloilla ja vastatahoja miellyttävillä olettamuksilla, eikä oikeuslaitoksessa vaadittaviin faktoihin nojaten. Vastaaja Jarmo puolsi sitä, että hänelle langetettaisiin lähestymiskielto, mikäli se saisi virpin, eli hakijan kokemaan olonsa turvallisemmaksi. Yksipuolisen ja puoskaroinnin omaisen käsittelyn päätteeksi ja tuomari Ismo kuitenkin tästäkin huolimatta totesi, ettei tässä vaiheessa nähnyt lähestymiskielolle aihetta, mutta sanoi myös Virpille, että mikäli Jarmo alkaisi epäilyttävän usein liikkumaan tietyissä paikoissa, hän antaisi kielon kuitenkin tuolloin välittömästi. Muutamaa kuukautta myöhemmin Jarmo sai kotiinsa myös tiedonannon, jossa poliisiviranomainen ilmoitti, että tätä koskeva rikostutkinta oli keskeytetty, koska sen jatkamiselle ei nähty olevan edellytyksiä. Tätä ennen Jarmo ei edes tiennyt olevansa tutkinnan alla. Saati, että olisi osannut lainkaan arvioida oletettujen rikosten nimikkeitä. Tässä vaiheessa pariskunta Virpi ja Jarmo olivat muuten palanneet taas jo yhteenkin, ja tämä toinenkin avioero raukesi. Ehkä kolmannella kerralla he jo onnistuvat.